0: بسم الله الرحمن الرحيم حياكم الله هذه الحلقه التاسعه من بودكاست سبلاي تشين بالعربي في هذه الحلقه راح نتكلم عن تاثير اختلافات الثقافات على سلاسل الامداد ما هو تاثير اختلاف الثقافات بين الشركات المصنعه والشركات المستورده ما هي أهم الاختلافات الثقافية كيف التعامل مع هذه الاختلافات بطبيعة الحال الشركات المصنعة سواء كانت في شرق آسيا أو الشركات المصنعة في أوروبا أو أمريكا الشمالية أو أستراليا ثقافات مختلفة عن الثقافة العربية فهذه الاختلافات طبعا مهمة ويجب أن ننقذها بنظر الاعتبار لو نلخص أهم الاختلافات الموجودة الاختلاف الأول هو اختلاف بكيفية التفاوض على الأسعار ربما الثقافة العربية أو ثقافة البازار الموجودة هو أنه يعني إحنا نحب نتعامل ونبقى نتفاوض على السعر لفترة ربما أطول من ما هو موجود في الدول الغربية مثلاً بأوروبا وأمريكا الشمالية الثقافة الشرق اسيوية هي ربما بهذه النقطة مشابهة للثقافة العربية. فاذن يعني التفاوض لمدة طويلة على السعر شيء مقبول بالثقافة الاسيوية ومتوقع. وايضا طبعا بالثقافة العربية. بالثقافات الغربية والامريكا الشمالية واستراليا يوجد تفاوض بس تفاوض الى مرحلة ما. فربما كثره التفاوض تخلي الشركه المصنعه تشعر بالتململ او تشعر انه الطرف اللي يريد يشتري غير جاد بالشراء لهذا يعني مستمر بالتفاوض او غير واقعي فيعني ممكن يكون لها اثار سلبيه بهذا المجال فلهذا يعني بحاله التفاوض مع شركه غربيه يجب ان الشخص المفاوض يخلي حدود ل لطول هذه المفاوضات حتى ما تنعكس سلبيا على علاقته المستقبليه مع هذه الشركه. في حين مع الشركات الاسيويه ممكن الاستمرار وممكن الحصول على اسعار حتى ربما اقل من السعر المنطقي المتوقع لأن الشركات بشرق اسيا تاخذ اعتبارات اكثر من كلفه المنتج وهامش الربح ياخذون مرات اعتبارات لأنه يريدون دفلون لأسواق جديدة بالنسبة لهم أو يزيدون حصتهم الشرائية فلهذا ممكن في بعض الأحيان يكون توجههم يعني قوي جدا فيما يتعلق بتخفيض الأسعار النقطة الثانية هي العقود القانونية في الموردين اللي هم من دول الغرب هناك عددهم العقد القانوني ربما يهتمون في بشكل كبير ويعتبرونه انه هو الاساس لاداره العلاقه سواء بالاوقات الجيده وبالاوقات اللي توجد فيها تحديات. ربما بشرق اسيا ياخذ ياخذون نمط شويه اكثر مرونه فيما يتعلق بالعقود القانونيه فممكن التزامهم فيه يكون شويه اقل الا بحاله انه تم اضافه بنود فيها غرامات جزائيه حتى ياخذونها بشكل جدي اكثر. طبعا هذا هو تعميم اكيد في شركات يعني في شرق اسيا تاخذ الامور بشكل مشابه لدول الغرب، ممكن دول الغرب في شركات تاخذ بس انا اتكلم بشكل عام كعموميات. النقطة الثالثة هي الالتزام بمواعيد تسليم البضاعة. ربما الموردين الشرق اسيا يعتبرون هذا التاريخ هو تاريخ تقريبي يعني اذا سلموا البضاعه قبلها باسبوع وراها باسبوع ما يعتبرونها نهايه الدنيا. آه لكن بالنسبه للموردين باوروبا وامريكا ممكن عندهم التزام ربما شويه اكثر آه فيما يتعلق بالمواعيد. آه لكن هذا الالتزام ايضا آه إلى تاثيرات آه بحاله وجود آه متغيرات خارجية ممكن التزام الشركات الغربية بالإجراءات المعمول بها يأخر شقنات في أوقات الصعوبة مثلا ربما في زمن جائحة كوفيد كان قسم من الموردين من شرق أسيا يعني التزامهم بتوريد البضاعة كان أفضل من قسم الموردين الغربيين والسبب هو أنه يعني ربما الموردين بشرق اسيا دائما عندهم طرق اخرى بايصال البضاعه وتصنيعها ففي مرونه اكثر في قسم من القوانين والاجراءات الداخليه. النقطة الرابعة هي طبعا الالتزام بجودة البضاعة. حاليا من نتكلم عن شرق اسيا يوجد يعني مصنعين لبضاعة تعتبر من اجود انواع البضاعه تاتي من شرق اسيا وفي ايضا البضاعه متوسطه الجوده وفي البضاعه قليله الجوده فيعني في حاليا من المستحيل التعميم انه كل البضاعه التي تاتي من شرق اسيا هي جودتها اقل هذا خطا يعني يوجد بضاعه ذات جوده عاليه جدا فهم يعني عندهم مقابلية يصنعون كل انواع جوده البضاعه فيما يتعلق بطبعا دول الغرب أكيد عدهم يعني خصوصا دول مثل ألمانيا مثلا توجد جودة عالية للبضاعة ويهتمون جدا بجودة تصنيعهم للحفاظ على سمعتهم فبهذه الدول طبعا تعتمد كل شركة وسمعتها لكن بشكل عام البضاعة حتى الرخيصة تكون ذات جودة معينة ومحدودة معقولة بسبب القوانين والتشريعات اللي تحمي المستهلك في دولهم في دول غرب فلهذا يعني جوده المنتج لازم يكون فيها يعني درجه من الجوده اللي هي تطابق اقل شروط ممكنه حتى يتم تسويق هذه البضاعه في هذه الدول. النقطة الخامسة هي الشفافية للوضع المادي للشركة المصنعة. والتزاماتها فيما يتعلق بالاي اس جي اللي هي قوانين والالتزامات البيئيه المجتمعيه والحوكمه. ربما دول الغرب الشركات خصوصا الشركات الكبيره اللي هي مدرجه بالبورصه تكون عدها شفافيه اكبر فيما يتعلق بالتزاماتها بالاي اس جي تقارير دوريه عن هذه المساله. يكون طبعا نيتها شفافية فيما يتعلق بوضعها المادي هذه كلها طبعا تعتبر ميزه للشركه المورده لانه تستطيع ان تراقب وضع الشركه اللي انت تستورد منها فبحاله انه في اي دواعي للقلق فهذا يعطيك وقت اكبر انه تجد موردين اضافيين وما تتاثر عمليات التوريد للمنتج طبعا شرق اسيا تعتمد على الشركات وحجم الشركه لكن ربما يعني الشفافيه تكون نوعا ما اقل من الدول الغربيه النقطه السادسه هي التواصل واجاده اللغه الانجليزيه طبعا هذه واحده من المعضلات الرئيسيه الملكوز انه قسم من هذه الشركات شرق اسيا يعني حتى بدات تأتي بقسم من الموظفين الغربيين حتى يكونون هم همزه وصل بين العالم وبين هذه الشركه والتواصل الداخلي فيما بينها. فاللغه الانجليزيه في بعض الاحيان او التواصل بأي لغه اخرى يكون في صعوبه اكثر طبعا من الدول الغربيه اللي هم سواء يعني مثلا بريطانيا، امريكا، استراليا، نيوزيلندا هم اصلا الانجليزيه لغتهم الام. وبقية الأوروبيين أيضا يعني إجادتهم للغة الإنجليزية ربما أفضل النقطة السابعة هي التعامل مع الأزمات وسرعة الاستجابة مثل ما ذكرت يعني في أزمة جائحة كورونا كان من الملاحظ أنه هذا كانت ميزة إيجابية لشركات شرق آسيا اللي هي سرعة الاستجابة فيما يتعلق بتاقلمها وتغيير خطوط الإنتاج يعني كثير شركات غيرت خطوط إنتاجها إلى خطوط إنتاج أدوات صحية بسرعة أكبر بكثير من ما شاهدنا بالدول الغربية فهذه طبعا ميزة تحسب لشرق آسيا حاليا لو نتكلم هذه هي أهم الإختلافات لو نتكلم عن طريقة التعامل مع هذه الإختلافات لاستمرارية سلسلة الامداد النقطة الأولى هي كتابة العقود بشكل تفصيلي وإعطاء تفاصيل دقيقة في البريد الإلكتروني حتى بعد الاجتماعات يعني لو كان في اجتماع مع شركة مثلا من شرق آسيا وتم الاتفاق على عدة بنود من المستحسن أنه يتبع الاجتماع بريد إلكتروني في تفاصيل دقيقة دار بالاجتماع وما تم الاتفاق عليه حتى ما يكون في أي هامش لسوء الفهم أو يعني بعد فترة ممكن المورد يقول لا ماذا الاتفاق كان بشكل مختلف احنا ما فهمناك الشكل فمن يكون مكتوب هذا ضمان طبعا للشركة المستوردة وطبعا كتابة العقد بشكل تفصيل جدا مهم حتى ما يبقى هامش لتفسير مختلف النقطة الثانية هي أنه بعض الشركات بشرق آسيا مثل ما ذكرت لدعتها موظفين أوروبيين اللي هما يشكلون همزة الوصل بين الشركة الآسيوية والشركة الأجنبية عادة هذول الموظفين يكونون في قسم المبيعات لكن من المفيد الاستفادة من عدهم حتى بالحديث مع قسم التطوير مثلا تطوير المنتج قسم الشحن يعني هذول لأن هما عدهم يعني معرفه بكيفيه توصيل الرساله للشركات الاسيويه بشكل هذه الشركات تفهم اكثر من ما يتواصلون يعني مباشره مع الشركه المستورده. النقطه الثالثه المهمه هي وجود بنود لغرامات ماليه في حال تاخير تسليم او وصول بضاعه غير مطابقه للشروط المتفق عليها. مثل ما ذكرت سابقا آه يعني مفهوم العقود في دول شرق اسيا آه في ربما مطاطيه معينه، ان هو اتفاق معين لكن يعني ممكن ما يطبق بحذافيره مثل ما هو الحال مع الموردين الغربيين. فاذا وجود يعني غرامات ماليه جديه آه طبعا الغرامات الماليه جدا مهمه بالنسبه للموردين بشرق اسيا خصوصا انه كثير من عدهم هوامش الربح عندهم ضئيله لان هدفهم هو اكتساح الاسواق والوصول لاسواق اكبر فلهذا يعني حتى لو كان كانت الغرامه بنسبه قليله فهي يكون لها تاثير كبير عليهم وتحفزهم للالتزام ببنود الاتفاق والنقطه الرابعه طبعا هي التواصل المستمر مع الشركه المصنعه للتاكد من استمراريه العمل بالشكل المتوقع وهاي نقطه جدا مهمه يعني ممكن يصير اجتماع والامور طيبه ويكون الشركه المورده متصوره انه كل شيء تمام وراح تجيها البضاعه بالوقت المناسب وبالشروط المتفق عليها وبعدين تكون المفاجاه عند وصول البضاعه فاذا يعني بكل مراحل سواء مرحله التصنيع مرحله التصدير يعني ربما حتى بعد التصنيع من الجيد ان ياخذ عينات وممكن حتى تشحن بالجو قبل ما يجي تجي الكونتينر او الحاويه بالبحر حتى يعني يتم التاكد ان هذا المنتج هو مطابق للمواصفات المطلوبه قبل ما يتم عمليه الشحن ايضا الجولدن سامبل اللي هو يعني منتج قبل ما يبدي خط الانتاج بتصنيع الكميه المتفق عليها يكون في سامبلات او عينات وايضا تنتج وتشحن للشركه المورده يتم فحصها والتاكيد انه هي مطابقه قبل ما تم عمليه الانتاج اللي هي طبعا عمليه مكلفه ومن الصعب وراها لو كان في خلل بالمنتج اعاده تصليحه او اعاده انتاجه. في الختام كل ثقافه طبعا لديها ميزه وفيها اشياء من الممكن ان يروها ناس من ثقافات مختلفه كتحديات لنمط العمل المتعودين عليه. فيعني في كل ثقافه لها ميزه وهذا البرنامج هو يعني هو لا يستنقص من ثقافه معينه وانما هو للتوضيح بالفروقات المتاحه بين الثقافات حتى يتم التاكد من سلاسه اداره عمليات سلسله الامداد. في الختام احب اذكركم انه موقع البرنامج هو كوم والبرنامج متاح على منصات انغامي امازون ميوزك ابل بودكاست سبوتيفاي ديزر يوتيوب وتيك توك شكرا لحسن الاستماع والى حلقة قادمه ان شاء الله